0: 第二百二十八集，食骨虫。刘队长说：“没错，这就是那天你和庆生在酒店中发现的骸骨，那个襁褓中的婴儿。婴儿的骨头上怎么会有这些东西？我感觉十分意外。这一点不单是我不明白，就连刘队长也看不明白。这正是我请你们来的原因。这些痕迹。”我们已经研究调查了很久，但是依旧没有任何头绪。刘队长说：“那些弯弯曲曲的痕迹不但在这张照片上存在，其实那婴儿骸骨的所有骨骼上都有这种痕迹。”这个发现使得案件之前的推断全部否定，因为之前认为那孩子是死在了酒店里，那自杀的两个人死之前将孩子杀死。藏在了酒店的床板底下，但是那痕迹看着像是死后被人刻画上的。这也就是说，那个孩子或许早就已经死了，或许正是那两个要自杀的人在骸骨上刻画了那些图案。可是从后来的调查中发现，那些痕迹并非是被人用什么东西刻画上去的，因为不论用什么东西去刻画。终究会在诸多的痕迹中留下一丝半点的雕琢痕迹，但是那些痕迹上却完全没有。经过多方的检测，请了不少的专家来研究，都是无济于事，还是没有人能够看得出来那个痕迹是如何布满了一个婴儿的骨骼的。小哥，你知道是不是？听着无忌的反问，刘队长有些惊喜的看着他。是一种蛊虫，那种痕迹是蛊虫啃噬以后留下的，并非是人为手工刻画的。无忌神色平静地说出了自己的见解，而他这番话让我和刘队长都惊讶了一下，同时也觉得脊背发凉。你是说，有人在那婴儿活着的时候给他下了那个蛊虫，让那个蛊虫啃噬孩子的骨骼？刘队长有些难以置信，而无忌却毫不犹豫的点了点头，证明了他此话无误。这怎么可能？且不说，就算蛊虫一直以来都是滇南的传说，其实根本没有任何人真正见过那东西。而且，就算那蛊虫是真实存在的，又怎么会用来折磨那么小的孩子？而且，他们这么做，目的又是什么？刘队长惊讶过后，一连串的抛出了好几个问题。无忌缓缓道：“蛊虫确实是存在，只不过这种秘术从不外传，所以对于外族人来说，只是一个传说罢了。其实，即便在如今这个年代，依旧还有蛊的传人，而其中有一种蛊虫叫做石蛊，是一种白色的线虫。蛊虫需从肛门入体。”在体内养上一段时间，就会开始穿过血肉附在骨上。只要宿主的血液一直流动，蛊虫便会一直在全身骨骼游窜，以啃噬宿主的骨为生。这，刘队长惊讶的说不出话来，眉头紧锁的不知道是不是想到了什么。那就算这东西真的存在。可这些人这么做的目的又是什么？总不会平白无故的这么做，只是为了折磨一个小孩子？刘队长又问道。无忌说：“这种石鼓鼓十分的难得，所以不会被轻易的下在人身上，一般都是用来做祭祀相关。而那个被蛊虫啃噬的四主就是祭品。”祭品。无忌的话。再一次刷新了刘队长的三观，无忌点了点头，继续说道：“从古代开始，人祭就一直都存在，即便是现如今这个科技发展的时代，在一些偏远的异教地区，依旧有这种事情在暗地里进行着。传闻族人将尸骨虫送入祭品体内，之后由四主一直供养尸骨虫，因为尸骨骨啃食骨骼的时候。”会产生非常人能够忍受的痛苦，而经历这样的过程，就相当于是在考验祭品的忠诚和奉献精神。一旦时间到了，祭品和食骨虫就要一起进奉给供奉的神明，以此来求得所愿。但是有一点，食骨虫对四主非常的挑剔，一定要是棺材子才可以，不然即便是将食骨虫送入体内,内，那人和食骨虫。都会快速的死亡。棺材子，顾名思义的，就是出生的时候一脚入生门，一脚入死门的人。那一刻，生也是命，死也是命。一般就是直接剖腹从母体中取出的孩子，因为母体已经是个死人了，所以称棺材子。据说这种孩子十分的不吉利，命硬得很，能够克死周围的所有亲友。可是食骨虫偏偏就喜欢这样的人，所以说要找到适合的四主作为祭品也不是那么容易的。在古代封建社会中，找到这种孕妇倒是并不很难，毕竟当时的医疗条件有限，孕妇生产就相当于是走了一趟鬼门关，死亡率非常之高。但现如今因为科技发达了，孕妇的死亡率降低了非常多。而且也没有谁家还会迂腐到用自己的孩子来祭祀，所以这样的事情说起来简直是耸人听闻，让我们都没有想到。我和无忌发现那个婴儿的骸骨，会是一个被下了食骨虫的棺材子，而且时间就在十年前。十年前，社会早已经开始飞速发展，早已经是法治社会，民生康泰，可竟然还会有人残害婴儿。用食骨虫来折磨那么小的孩子，更不知道是否还曾一并折磨过孩子的生母。所以说，那孩子是被人当成祭品祭祀的，食骨虫的饲主。刘队长问道：“无忌，颔首，并且说，如果全身的骨骼都有这种被食骨虫啃噬后的痕迹，说明这个孩子从刚刚出生起。”就被种下了尸骨虫，换个说法就是，这孩子生下，甚至出生之前，就是被当做祭品来培养的。可恶！刘队长猛地一拍桌子，啐骂道：“确实是非常可恶，对于我们常人来说，是很难理解为什么会有人做出这种泯灭人性的残忍之事。”后来又聊了一会儿，刘队长得了无忌提供的线索，非常感谢。我以为这就没事儿，我们可以离开了，但刘队长却脸色忽然一怔，更加严肃的跟我们说：“其实今天找你们来，我还有另外一件事。”刘队长话说着，又拿出了另外一个档案袋，同样抽出了几张照片推了过来。我看了一下，都是林子里还有大山的照片，但是并没有发现什么奇怪的地方。可是无忌一看，神色稍顿，眉心一蹙，没说话。怎么了？我问无忌。还没等他开口，刘队长直接说：“我们找到了那张人皮地图上的位置。”我听到这个消息的时候也愣了一下。地图不知道是多久之前画的，与如今的地形早就已经不同了，而且……上面的地图都是用秦文作为暗号密码来写的，刘队长他们竟然能够给解出来了，真的？我有些不确定的问。刘队长略显得意的笑着，点了点头。虽然我们还未能整理出上面写着的是什么，但是我们的专家通过特定的计算方法，加上对地形的分析排列，然后得出了几个位置。最后，我们对地形和地貌推断，这里是最有可能的。刘队长指着我们面前的照片说：“我看向无忌，目光询问他是否真的是这里。但其实不用无忌开口，他的表情已经证明了刘队长的话没错。这里很危险。”无忌默了稍许，沉声提醒。刘队长点了点头。这个我当然清楚，但是张四那群人千方百计的想要得到这张人皮地图，必然是想要找到这个目的地。如果我们不采取行动，或许就会错失良机。如果我们这一次不置得到，不但可以保护了国家的珍贵文物，还可以借此抓到张四的确凿证据，将他的犯罪团伙连根拔起。刘队长很笃定地说。仿佛已经确认这一次可以抓到张四的犯罪证据了。但是我们希望邀请你做顾问，和我们一起去这个地方一探究竟。刘队长终于说出了最终的真实目的，我听了一惊。啊，这么危险，还要让吴忌一起去？一旦出现什么意外怎么办？而且吴忌已经多次提醒你吗？那里很危险。不要继续追查，也不要去那个地方。刘叔叔，你们为什么还执意如此呢？